0: Son la Citarraldeon.
1: Gambara. Con Avanza García. Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica, una etapa histórica en la que a partir del respeto y el reconocimiento del otro se busque una situación política y negociada. Se aceptan las condiciones Para iniciar una negociación política en els termes que han vingut reclamant i amb un objectiu compartit que contribueixi a la resolución del conflictoe histórico entre cataaluña y españa
0: el acuerdo de brusa las tierraras semanas de incertidumbre y a partir de las discrepancias de partida abre La negociación sobre el referéndum, la hacienda propia o la verificación internacional.
1: Son mesas de trabajo en las cuales a partir de ahora cada uno con sus posiciones, la posición que tiene Junts y la posición que tiene el Partido Socialista, comenzaremos a trabajar.
0: Acuerdo de legislatura, aunque Puigdemont avisa que Sánchez tendrá que ganarse la estabilidad. Sense acords,
1: sense el cumpliment, la legislatura no té cap recórregut.
0: Que es lo que se ha firmado exactamente, Iván Manterola.
1: Se hablará de referéndum y de la cesión del 100% de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Junts podrá plantear, entre otros, estos temas en una negociación que va a comenzar ya este mes de noviembre, con el objetivo de resolver el conflicto histórico con Cataluña, tal como reza el acuerdo a través de un mecanismo, se dice, internacional. Lo cierto es que en el acuerdo, más que de puntos en común, se habla de diferencias entre PSOE y Junts, pero ambas partes apuestan por iniciar un camino de acuerdos y dos asuntos sobre la ley de amnistía, una amplia aplicación a los procesos desde antes de 2014, incluidos los que se puedan interpretar como casos de abuso judicial.
0: PSOE y Junts desbrozan así la investidura, aunque continúa abierta la negociación con el PNV. De momento en este apartado, silencio total, ni una señal. Pero el voto de Junts sí que asegura la investidura y se clarifica el calendario Isarobaza. La intención es registrar ahora la ley de amnistía a principios de la semana que viene y por tanto lo más seguro es que el Pleno de Investidura se fije para mediados de semana, probablemente el próximo miércoles y jueves 15 y 16 de noviembre. Esa es la fecha que sobrevuela ahora mismo, aunque desde el PSOE no la confirman ni la desmiente el Sandremos de dudas en cuanto la presidenta de la Cámara convoque el Pleno, Francina Armengol, podría anunciar la fecha mañana mismo o de lo contrario ya el próximo lunes. El Partido Popular, que lleva semanas hablando de golpe de Estado, y habla de humillación ...y Núñez Feijó pide una respuesta global.
1: La reacción ha de ser institucional, legal, política y social... ...y debe de ir más allá de los márgenes de los partidos políticos... Estamos ante un desafío a la democracia española que requiere la reacción de los demócratas españoles sin distinción de ideología.
0: Las asociaciones de jueces todas han firmado un comunicado en el que dicen que el acuerdo quiebra la separación de poderes. La COE, la patronal, ha convocado un consejo extraordinario para el lunes que viene. Y un incidente se ha colado en este contexto político de tensión máxima. Alejo Vidal Cuadras, expresidente del PP en Cataluña y uno de los fundadores de Vox, ha sido tiroteado este mediodía en las inmediaciones de su casa en Madrid. ¿Está fuera de peligro? ¿Se descarta el atentado? Pero hay algunas otras hipótesis, John Fernández Moore. Sí, el
1: Ministerio del Interior descarta que se trate de un atentado de tinte ideológico. A partir de ahí las hipótesis están abiertas, pero podría ser un crimen por encargo perpetrado por un profesional según fuentes de la investigación. Además, el propio Vidal Cuadras, según varios medios, habría apuntado al régimen iraní como posible autor. El ataque ocurría sobre la una y media. Vidal Cuadras ha recibido un disparo en la cara por parte de una persona con la cabeza cubierta por un casco. El expolítico ha sido ingresado en el Gregorio Marañón, presenta doble fractura mandibular y va a ser intervenido quirúrgicamente. Eso sí, su vida no corre
0: peligro. Siguen las gestiones para la repatriación a Euskadi de Iván Illarra Mendi. La semana que viene recibirá sepultura en Zarauz. Hoy, decenas de vecinos se han concentrado para condenar el asesinato de Iván y de su esposa a manos de jamás.
1: Ni pensar, digo, al Y la esperanza era esa, que estuvieran secuestrados y que el gobierno vasco o el gobierno español le hiciera algo y solían venir aquí a pasar el verano generalmente.
0: y porque la esperanza es lo último que se pierde aquí, lo último. Y en Donostia, tras la batalla de Campal, ayer tarde en la previa del Real Sociedad Benfica y el lanzamiento de bengalas en el campo sobre las gradas llenas de aficionados, hoy la condena generalizada empezando por el alcalde Neco Goya. Nuestra
1: más firme condena es lamentable y muy triste el tener que ver estampas como las que vimos ayer en el contexto de un partido que era una fiesta. Pues el resultado y el partido fue una maravilla, pero pues hoy tenemos que hablar lamentablemente también de esos incidentes que fueron, como digo, vergonzosos. Me uno a ese mensaje que ha lanzado el presidente de la Real Sociedad de actuar hasta las últimas consecuencias ante los responsables
0: de esos incidentes. Bueno, pues los cuatro detenidos ayer han sido puestos en libertad en los deportes. ¿Con que otras argumentos viene, Edu García Rachaldeón? ¿Qué tal,
1: Rachaldeón? Pues de momento con una muy buena noticia que nos llega desde Atenas en la Euroliga de Baloncesto porque Baskonia se ha ido a descanso ante Olimpiakos en la jornada número 7 de la competición con ventaja y claro en el marcador. Raúl Pando, cuéntanos qué tal. Edu, ¿qué tal? Partido en tiempo de descanso en efecto en el Pireo, gana el Vasconia después de una espectacular reacción en el segundo cuarto perdía hasta por 11 en el primero ha ido al descanso largo, 15 arriba, Moneke con 11 puntos, es el máximo anotador de la Vasconia tiempo de descanso en el Pireo, 35 y 50 Olimpiakos, Vasconia Y más cosas para esta tarde noche de jueves en menos de una hora, partido de Copa de la Reina de Fútbol entre Granada y Atlético, buscando el conjunto rojelanco el pase a octavos de final, y cita importante en Artalecu con la Liga Sobal de Balón se juega la octava jornada, ocho y media, entre Vida y a o lo que es lo mismo, el segundo y el tercero, o lo que es lo mismo, los dos mejores equipos de, por detrás del Barça, que es inalcanzable para el resto de conjuntos en la categoría, así que es un partidazo la que nos espera esta tarde-noche en, en Irón.
0: I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender Eta maiziz, enten dut zen galdi? El gobierno navarro ofrecerá un servicio de justicia restaurativa a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, algo que algunas diócesis ya venían haciendo, pero ahora, por primera vez, se ofrecerá como servicio público. La Iglesia Navarra ve con recelo la iniciativa y dice que analizará si colabora o no Xavier Madariaga.
1: La iniciativa tiene el aval del informe sobre abusos presentado por el defensor del pueblo español hace semanas, informe que los obispos cuestionan como cuestionan ahora esta iniciativa del Ejecutivo Chivite. José Chovera es delegado de comunicación de la Iglesia en Nafarroa. La Iglesia ya comenzó un camino de justicia restaurativa abriendo 202 oficinas para atención a las víctimas en toda España. Es la primera institución y es la única institución que atiende a las víctimas de abusos sexuales cometidos en su ámbito. Pero a muchas de esas víctimas de poco les sirven las iniciativas que puedan poner en marcha los propios curas que un día les fallaron. Este proyecto pionero del gobierno navarro es otra cosa. Gemma Barona, directora del Instituto Vasco de Criminología, que ha colaborado en el informe del Defensor del Pueblo sobre Abusos, lo ve como un servicio público necesario. Lo que hecho la Iglesia no es un servicio público, no hay una igualdad de acceso para todas las personas, ni tampoco puede garantizar esa independencia. no Las instituciones sí pueden garantizarla y pueden ser garante para quienes no quieren volver a ver la iglesia ni en pintura. La Consejería de Interior Navarra ya cuenta con que 10 víctimas están interesadas en esta ayuda que ahora brindan. Ahora hacen el anuncio, pero un equipo de facilitadores lleva ya trabajando con los procesos restaurativos de dos víctimas desde hace dos años. Y a partir de enero el servicio estará abierto a todo el que lo desee.
0: Miguel Ortiz y Arantza Prado están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.